0: Fala, IBHJ! Estamos começando mais um podcast da IBHJ Podcast para chamar de nosso. Eu sou o Jorge. Nesse episódio aqui, não tem esse negócio de lugar de fala, não. protestos pedindo a nossa saída depois da série aí das meninas. Eu queria dizer que estamos de volta contra tudo e contra todos e vamos continuar à frente desse podcast aí, Rafinha.
1: É isso aí. Eu só achei desnecessário fechar a frente da igreja, né, pedindo para nossa saída. Eu acho que foi demais. Poderia ter sido Desnecessário. Muito desnecessário Poderia ter sido algo mais tranquilo, né? Uma mensagem ali na rede social, mas sempre que envolve queimar pneu em frente à igreja, a gente fica um pouco assustado. <risos> mas é isso, estamos de volta o papel das meninas foi muito bem feito mas, voltamos voltamos, né? Brincadeiras à parte a gente queria
0: muito agradecer tanto a Sté como a Ruth né, pela disponibilidade de nos ajudar aqui né, durante, esse, durante esse mês né, nesses, nesses temas aí sem dúvida nenhuma foi muito bem conduzido né, por essas mulheres de fé, mesmo tão atarefadas se disponibilizaram aí de ir atrás dos convidados fazer pauta, gravar com certeza elas conseguiram ver né, que dá um trabalhinho fazer o um podcast, mas com certeza elas se sentiram muito gratas a Deus pelos feedbacks, pelos testemunhos e com certeza isso vale muito mais do que o trabalho que a gente é, tem que fazer. Né? Então, Sté, Ruth, muito obrigado pela ajuda de vocês e se vocês querem ouvir mais né uma vez aí as meninas, é, surgiram temas, né pessoas também, pode ser né, que aconteça delas estarem aqui novamente. Antes da gente apresentar o nosso convidado e falar aí sobre o nosso tema de hoje, a gente vai para os nossos recadinhos, a gente tem um recadinho muito especial. O primeiro recadinho é sobre as nossas redes sociais, né? estamos tanto lá no Telegram como no Instagram, então nos sigam, se quiserem participar né, mais do podcast, entre lá no nosso Telegram, mande as suas sugestões, temas, comentários sobre os episódios, tem sido um espaço bem legal para a gente falar e, e
1: receber feedbacks ali, tem sido importante faltam 10 seguidores para chegarmos aos 200, eu acho que essa semana a gente chega viu?
0: eu acho que até segunda-feira, no dia do lançamento a gente consegue chegar, viu? se Deus quiser mas lá no Instagram a gente está sempre movimentando a página então sempre que possível curta, compartilhe porque tem sido mais uma ferramenta para abençoar pessoas e divulgar o nosso podcast, né? O segundo aviso é sobre o nosso associados da Amazon, nosso link ali na Amazon, né? A gente se tornou associado, então sempre que você for fazer alguma compra pela Amazon, entre no nosso link e faça a compra ali pelo nosso link, porque a gente vai receber uma comissãozinha muito importante, a gente tem alguns projetos, né, a gente pensa em algumas coisas, já tem dado alguns frutos, né Rafinha, e a gente precisa da ajuda de vocês nisso, né, vocês não vão pagar absolutamente nada mais, mas sempre que você for fazer uma compra lá, vai estar tá nos ajudando, e isso tem, tem sido revertido no próprio podcast, né, pra gente ter alguns equipamentos.
1: E lembrando que nós estamos montando o nosso estúdio, quem participa do nosso grupo do Telegram, a gente está sempre mandando as fotos lá dos nossos bastidores, e vocês podem ver que nós estamos montando nosso estúdio, nós compramos aí umas almofadas para os microfones, para poder tornar o áudio ainda melhor. Precisamos comprar alguns, alguns braços articulados para colocar o microfone, uns cabos, uma mesa para poder fazer o nosso podcast presencial. Enfim, são muitos desafios financeiros e nós não recebemos nada por isso, né, pelo podcast. Então, a ajuda que nós pedimos financeiro exatamente através da Amazon. Se você vai comprar alguma coisa na Amazon, você usa o nosso link e uma comissão vem para a gente. Você não paga mais por isso, mas você ajuda o nosso podcast a crescer. Exatamente.
0: Se você tem alguma dúvida, né? Sobre o link, se é o, se é o link certo e tal, aquela coisa toda, pode nos perguntar, você pode até falar o produto, a gente procura lá e manda um link especializado só para você entrar e fazer a compra. Tá bom? Um detalhe importantíssimo: algumas pessoas é, vieram falar com a gente sobre fazer uma lista de compras antes, depois entrar no link e fazer a compra. Tá bom? Muitas pessoas fizeram dessa forma. Não dá certo, gente, desse, desse jeito, tá bom? Você precisa entrar no nosso link e somente depois fazer aí a sua lista de compras e depois efetuar a compra. Beleza? A gente só vai ganhar uma comissão dessa forma. Eu prometi, foi nem rafael eu prometi fazer aí um post é, somente para explicar essas questões a respeito da Amazon, tá bom? Então, acho que vou ver se nessa próxima semana eu consigo fazer lá, para colocar lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Beleza? Rafinha, tem um recado aqui especialíssimo. É é Pode é falar aí pra
1: gente. Meus irmãos, dia 1 de junho, nós estamos completando um ano de podcast. Salve de palmas aí, Jorginho. É isso aí. Um um ano de podcast, um ano que nós estamos aqui trazendo um conteúdo bíblico especialmente para vocês. Um ano, viu, é Disseram que não ia durar rapaz, uma semana, né? Tem gente que perdeu o carro aí em aposta porque disseram que ia durar é. seis meses. Então, assim, glória a Deus, brincadeiras à parte, glória a Deus, porque há um ano nós estamos aqui nesse trabalho. É um trabalho muito bom. Dá trabalho, mas já entrou na rotina, então a gente gosta é muito, até... Um momento importante para a gente estar tá revisitando alguns assuntos aí, até para a gente também estar tá crescendo. E para comemorar esse ano, nós vamos fazer algo especial também, Jorginho. O que, é que a gente vai fazer para comemorar esse ano? Rapaz, é
0: muito especial mesmo. A gente vai estar tá fazendo aí um sorteio, tá bom? De... De uma Pag... <risos> Não é para tanto. Ainda não, ainda não. É a Amazon tá boa, mas não está desse jeito ainda não. Mas a gente vai sortear aí um livro ou dois livros?
1: Vamos de um livro, né? Que a situação tá ruim, com o Covid-19. Um livro, tá...
0: né? A tá <risos> Um livrinho a gente vai sortear lá no Instagram. A gente vai estar tá, é, fazendo. começando, né? A lançar ali o sorteio. Dia 31 de maio vai sair esse podcast. E vai durar uma semana, tá bom? A gente vai dizer lá como é, né? O Quem pode participar do sorteio, como é que você participa. E aí você olha lá, acompanha nosso Instagram. Que a gente vai passar a semana todinha. E aí no dia 7... De junho, a gente vai estar tá dizendo quem foi que ganhou esse sorteio, tá bom? Muito especial, viu, Rafinha? Muito especial. Um ano é para poucos, viu? Um então ano é, é isso, Jorginho.
1: Glória a Deus por esse ano. Eu espero que os irmãos comprem a ideia, que os irmãos divulguem o nosso Instagram, divulguem o nosso grupo no Telegram, divulguem o nosso podcast no Spotify, mandem os áudios aí. Pelo, pelo WhatsApp, né? nós sempre mandamos o arquivo do áudio para aqueles irmãos que não têm Spotify. Lembrando que o nosso maior intuito não é o número de visualizações. Né? A gente perde muitas visualizações no Spotify porque a gente manda o áudio diretamente no WhatsApp. Mas a gente quer realmente é que os irmãos sejam abençoados por esse conteúdo. Então é isso, vamos completar o um ano para a glória de Deus e esperamos que vocês comemorem juntamente conosco.
0: Amém! Então vamos lá para o nosso episódio, episódio encerrando aí o nosso mês do dia das mães. Bom pessoal, hoje nós iremos encerrar aí o mês é, das mães falando sobre, acho que a mãe mais especial de toda a humanidade, que é a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Maria, né? Como você viu aí na descrição do episódio. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui o nosso host, Rafael Vasconcelos. Também estamos aqui com o nosso queridíssimo pastor Abraão. Seja bem-vindo, pastor.
2: Assunto um pouquinho,
0: parece fácil, mas tem algumas coisinhas complicadas que a gente vai tentar falar aqui. Seja bem-vindo, pastor.
2: Olá, irmãos. Realmente, depois de um tempo aí, né, que as, as mulheres dominaram aí o podcast e fizeram muito bem. Aqui de passagem, né? E parabenizar as, as irmãs pela condução até aqui. Mas agora volta os titulares, né? <risos> volta os titulares. Então, é, é muito bom, irmãos, estar aqui novamente e poder contribuir com o podcast, essa, essa ferramenta que tem abençoado tanto os irmãos da nossa igreja, né? mas também todas as pessoas que estão sendo alcançadas.
0: Exatamente. Amém, pastor. Hoje a gente vai falar sobre Maria e lá em Lucas 11, né, aliás, Lucas capítulo 1, dos versos 41 a 45, nós temos ali um texto, de certa forma, polêmico. Né? Ele não é tão enfatizado é, por nós protestantes, mas principalmente pelos católicos, né? pela forma que eles vão interpretar ali, principalmente, bendita tu entre as mulheres e principalmente o verso 43, né, onde Isabel faz uma pergunta para Maria né, e de onde... Me provém que me venha visitar a Mãe do meu Senhor. Maria, então, aqui ela é interpretada né? não só como aquela que intercede por nós, mas também como aquela que devemos adoração. é Por outro lado, é, ficamos em outro extremo, né? os protestantes, que acabam colocando Maria aqui um pouquinho de lado, né? talvez numa preocupação de não dar margem aí, né? para, o, para os católicos, então, Maria, embora ela seja uma personagem muito importante, eu acho que uma das personagens mais importantes de toda, de toda a história, né? Bíblica, obviamente, mas ela acaba sendo deixada ali um pouquinho de lado. E aí, pessoal, o que, que vocês acham? Por conta dos católicos mesmos, que a gente que a gente colocou ela um pouquinho, acho que a gente não fala tanto dela, né? embora em alguns momentos a gente pontue sobre ela, mas eu acho que ela, ela é um pouquinho deixada de lado. É por causa dessa questão dos católicos? Vocês veem assim também?
2: Tá eu acredito que é uma personagem tão, tão, tão importante, né? uma personagem bíblica, eu acredito que é uma das mais comentadas ao longo de, de toda a história né? do, do cristianismo. Embora na, na própria escritura nós não temos tantas informações a respeito, a respeito de Maria, mas trata-se de uma... De uma personagem, eu falo admirada, né, e por que não falar também venerada, né, por milhões de pessoas no mundo todo, mas eu acredito que por conta de, de algumas correntes, né, que, que foram surgindo é, durante a própria existência do cristianismo, algumas pessoas conseguiram desequilibrar todo esse, esse plano é, do Senhor em relação à personagem, a Maria, né, e e acabaram que eles não conseguiram entender com profundidade o plano de Deus, o papel da Maria, o papel, olhar de Maria no plano da redenção, né, para o mundo todo que o Senhor já tinha planejado. Mas nós não podemos desprezar a riqueza, né, o propósito é, dessa mulher, e que o Senhor, então, entregou uma missão, e é uma missão única, é uma missão única, ninguém teve a missão que Maria teve, na fé cristã, né? No mundo, eu acho que ninguém até hoje não, não teve essa missão, mas eu considero que que Maria é uma personagem bíblica amada por todos nós pelos cristãos, né? Porque nós amamos a Deus e o que o Senhor decidiu fazer através dessa mulher foi algo extraordinário, né? E tá aí a história narrada na própria escritura sagrada até hoje. Então nós precisamos, eu acho que fugir desses desses perigosos conceitos que aí existem que foram criados, né? Por essas correntes dentro do cristianismo, e, e tentar é, entender essa, essa personagem que é, que é tão rica para nós de informações né, e de, é, de propósito. Nós vamos, nós vamos aprender muito com, com Maria, pelo menos nesse período que nós estivemos tivemos falando aqui no, no podcast. Eu acredito que o problema não é que a gente
1: fala pouco de Maria, é porque talvez a religião católica fale em demasia, e aí comparado com os católicos, de fato, a gente fala pouco de Maria. Então, assim, Maria teve um papel importantíssimo na história. Maria, de fato, foi uma mulher bem-aventurada. Ela era bendita entre todas as mulheres. O papel dela, a missão dela para o reino era uma missão importantíssima. Mas Maria, ela não é tão diferente assim de outros personagens bíblicos. Então, nós não damos essa atenção exacerbada a Maria. E por isso, talvez, parece que a gente fala pouco de Maria. Mas, na verdade, falamos da maneira, assim, eu vejo que nós falamos da maneira que deve ser falada, né? na medida que deve ser falada. Talvez seja uma personagem mais estudada pelas mulheres. E aí fica esse estereótipo, né? De que mulher estuda personagem mulher e homem estuda personagem homem. E nós sabemos que não é bem assim. Talvez seja isso. Mas eu não vejo que a gente fale pouco sobre Maria. Talvez a gente não fale tanto quanto os católicos e por isso pareça que a gente fale pouco. Talvez possa existir um certo medo de falar sobre Maria, mais por algo que nos é imposto, né, esse medo de falar de Maria e acabar sendo confundido, do que de fato ser algo errado. É como, por exemplo, o sexo. Né? Você falar que Maria era virgem, é você falar que se ela tiver tido relação sexual, ela não era pura porque ela teve relação sexual. E quando nós sabemos que não é bem isso, né? nós vamos até falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas o sexo não torna uma pessoa impura. Pelo contrário, o sexo dentro do casamento, nos conformes, é algo... Puro e desejado. Inclusive, é uma, uma das obrigações dos cônjuges, né? Ter relações dentro do casamento. Então, assim, é algo muito mais imposto do que necessariamente errado. Então, esse medo de falar de Maria, que porventura alguém venha ter, ele não deve existir, porque Maria, sim, foi uma serva de Deus. Foi uma serva bem-aventurada e foi uma serva bendita entre todas as mulheres.
0: É exatamente isso, né? É não cair nos extremos, nem no de adorá-la, né? ao mesmo tempo tratar ela como se fosse, enfim, né? deixar de lado mesmo. Mas ter um equilíbrio. Ela foi uma personagem muito importante, mas é, não pode passar dos limites do que a própria palavra diz. Então, quem foi Maria? né? Vamos começar a falar aqui um pouquinho mais sobre ela. Olhando para a Bíblia, né? o que, que a Bíblia nos fala sobre essa personagem aí?
2: Jorge, é... nós não encontramos muitos né, relatos bíblicos sobre a origem, a história dessa personagem bíblica de Maria. né? Eu, eu não sei se pelo costume da época né, de, de, de registrar somente a... A genealogia a partir da figura masculina, né? Talvez, talvez seja isso. É, segundo alguns alguns estudiosos, pesquisadores, a, a Maria provavelmente ela nasceu ali em Jerusalém, né? Por volta do ano 15 antes de Cristo. Pelo menos alguns estudiosos falam isso. O, os Evangelhos eles relatam alguns registros dessa dessa serva de Deus. Por isso nós podemos ter algumas informações tão tão importantes sobre ela uma coisa que nós podemos destacar... que era uma, nesse período... É, em que ela surge na história... do cristianismo... Né? era uma jovem muito nova... Um, é, nós vamos pensar aqui no Brasil... uma adolescente... né um virgem... né quando ela vai conceber Jesus Cristo... ela é virgem... concebe Jesus Cristo... o Filho de Deus... e aí começa toda uma, uma... uma problemática daquela época... né mas ela é uma pessoa... que vai conceber o Filho de Deus... por intermédio da ação... total do Espírito Santo... por isso é importante a gente discernir essas questões sobre sobre Maria, como é que era o casamento naquela época, né? E é importante entender isso. Mas em nenhum momento ela ela também vai permanecer nessa nessa situação de virgem, né? Depois que ela tem Jesus Cristo, ela não permanece porque nós vamos depois mais na frente encontrar que ela ela é o é, Jesus Cristo tem irmãos, né? Mateus, eu acho que dito capítulo 12, vai narrar sobre isso que Maria teve, teve alguns irmãos. Então, nós temos informações sobre ela, mas não tão aprofundadas nas Escrituras. Né? Agora, esse fato de ela continuar como uma mulher comum depois, né? ter relações sexuais com seu, com seu marido, e assim é, criar uma, a sua família, ter mais, ter mais filhos, não diminui e, e, e nem desqualifica... Essa, essa, essa jovem né, que demonstrou tanta dedicação, eu acredito, coragem naqueles dias que ela, que ela viveu. Porque a situação de Maria era, era muito difícil, né? de ficar grávida naquele momento, poderia trazer muita dificuldade para uma mulher virgem na sua primeira gestação. Como é que isso poderia acontecer? Né? Provavelmente, ela, ela, ali ela corria o risco até de morrer, de ser apedrejada. Né? Então, a gente não pode diminuir a... a coragem, né, a, a fé que essa mulher tinha no Senhor. Maria também, ela é citada como uma parente é, bem bem próxima de Isabel, né, era prima de Isabel. E Isabel também tem uma uma, uma participação histórica aí na, na questão do cristianismo porque ela é ela é a mãe de, de João Batista, né, aquele que que preparou a chegada de Jesus e do caminho, né, ele ali que ornamentou tudo que Jesus iria fazer aqui nessa terra. O fato é que nós temos, pelo menos no Novo Testamento, um 19, um 20 registros sobre, sobre essa serva de Deus. E nas narrativas que a gente lê sobre Maria, nós identificamos uma mulher firme, né? uma mulher cheia de fé e que conhecia bem o plano que foi traçado por Deus para enviar Jesus Cristo como salvador da humanidade. Então é como ela, ela realmente conhecesse já o que... é o que o Senhor já havia escrito através dos profetas, né? Então eu acredito que que é mais ou menos isso que nós podemos encontrar nas escrituras sagradas narradas sobre 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 Maria, né? Em todo momento que nós encontramos a Bíblia falando sobre Maria, nós vamos encontrar uma, uma mulher muito forte, muito cheia de fé e atenta às coisas do Senhor.
0: Uma vez um, um professor meu ele disse a seguinte a seguinte coisa. Você tem que ter muito cuidado quando você vai fazer é, perguntas ao texto, né? E talvez você tenha que ter cuidado para você não fazer uma pergunta que o texto não quer responder. E aí, quando o pastor estava falando sobre Maria não ser, tipo, não falar muita coisa a respeito dela, eu me lembrei disso, né? Talvez para a gente entender o texto, a gente não precisa dessas informações. Né? A gente não precisa saber quem foi ela, é, enfim, sobre a vida dela né, de forma mais detalhada, porque o texto ele não quer nos passar isso. Então, o, talvez aqui o foco, né, talvez não, o foco é Jesus. Então, as informações que foram faladas sobre Maria são é, informações que vão nos ajudar a entender o ponto principal aqui do, do, do autor, né, do, dos autores aqui no Novo Testamento, que é a respeito de Jesus. Eu achei muito interessante isso, né? E eu gosto muito dessa, dessa frase, de poder fazer perguntas que o texto quer responder e a gente precisa ter um, ter um certo cuidado com isso, né? Então, talvez aqui o foco não é necessariamente Maria, mas Jesus, e ela que como... Um, 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 ah, é, é necessário falar sobre ela para poder falar sobre Jesus, né? Não tem como você, você tirar as duas coisas aqui, mas a gente precisa ter certo cuidado. Rafinha, quer acrescentar mais alguma coisa aí das informações que o pastor eh, já colocou?
1: Como o pastor bem disse, são poucas as informações históricas de Maria. Importante também só salientar, como o pastor falou, que não é algo tão simples assim, né? A gente, às vezes assiste e visualiza algo bem poético, né, Maria ali recebendo Jesus, mas dentro do contexto onde Maria vivia, foi muito perigoso ela ter dito sim para o anjo, porque dentro do contexto onde ela vivia, o seu castigo era morte, o seu castigo era ser, era ser apedrejada. Então ela disse sim, mesmo diante da situação, mesmo diante dos, das intempéries que ela poderia vir sofrer e disse sim para a missão que lhe foi dada. Então, Além de tudo isso que o pastor falou, nós vamos ver que, de fato, realmente ela era alguém convicta. E durante toda a sua vida, ela continuou nessa convicção. Tanto é que na morte de Jesus, na crucificação, ela estava aos pés. Ela ia ao túmulo. No Pentecostes, ela estava lá perseverando em oração. Atos 1.14 vai dizer né, que estavam lá os discípulos. E as mulheres, inclusive a mãe de Jesus, Maria, então era, de fato, uma serva que tinha convicção de que Jesus era o Salvador. Por isso... Ela fez tudo isso por Jesus e por isso ela nós temos algumas passagens na Bíblia que nós vamos ver que apesar de ser mãe, ela se colocou no lugar de serva. Então é importante a gente pontuar essas duas características de Maria. Além de que como o pastor bem falou pela idade dela, né? Ela era uma jovem. E quando fala jovem, não é jovem hoje em dia da onde é jovem, né? 18 anos, 21 anos. Ela era bem jovem, né? Talvez ela fosse uma adolescente ali nos seus 15 anos, 16 anos ou menos até Realmente era uma outra cultura, né? Para poder entender melhor Maria, também é importante que a gente entenda a cultura onde ela estava inserida.
0: Tu falou da idade, Rafa, e eu me lembrei aqui do capítulo 2 né, de Lucas, que vai mostrar o cântico de Maria. E é muito incrível. Eu sempre, quando eu olho para esse, esse cântico, eu fico impressionado com a forma que ela é, fala ali, né? Mas é, o conteúdo daquele cântico, ela tem uma compreensão muito grande assim, do, do, do plano de Deus, as promessas de Deus, né, de toda a história. Ela tem uma compreensão que aquele menino, ele é né, aquele que vai destronar reis, ou seja, é o Messias Prometido, ou seja, ela tinha uma, uma consciência muito grande. E quando a gente olha para a idade dela, né, 13, 14 anos talvez, seja, seja essa idade dela, então... Mesmo tão jovem, mesmo tão jovem, tão tão nova, ela tem uma compreensão de todo o plano de Deus. E aqui é, já, é uma, já é uma aplicação, né? Porque hoje a gente precisa, né? Não é porque você é nova, né? Ou não só as mulheres, né? Mas os meninos também. Não é porque vocês são adolescentes ainda, que vocês não, não podem, né? É, tentar estudar mais, se afogar mesmo na, na Palavra de Deus, né? conhecer mais o Senhor, ter essa relação íntima. Ela tinha uma relação muito boa com Deus. O próprio né? Então, Jesus,
1: e... né, Jorge? Com 12 anos, estava discutindo ali com as autoridades da igreja. Aí você fala, ah, mas era Jesus. Sim, mas Jesus não é o nosso exemplo, a gente não tem que tentar seguir? Então, a gente tem que tentar fazer também o que Jesus fazia, dentro da medida da nossa possibilidade. Então, com 12 <risos> tá anos, Jesus já estava ali discutindo com as autoridades eclesiásticas. Então, essa questão de idade, né? Eu sou muito novo. Isso aí, muitas vezes, é só desculpa mesmo para a gente poder pecar.
0: Exatamente. Exatamente. E ela iria perder, né? E eu acho que ela já tinha ciência disso. Ela ia perder. Mas ela estava convicta, ela e ela se coloca, né, como uma serva mesmo, é como é escravo, né? A palavra sempre sempre tem servo ali no, na, na Bíblia. Você tem que entender como um escravo, embora ser escravo aqui é um pouco diferente, mas é isso, né? Você se coloca ali mesmo como escravo, como servo de alguém, e esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem muito essa compreensão. Eu sempre fico muito maravilhada, né? Mesmo tão jovem, mas mesmo assim ela já tem uma compreensão muito grande de Deus, do, do plano de Deus no mundo, das promessas que foram feitas. Isso é, é muito legal.
1: E aí, Jorginho, só um parênteses, já que tu falou do hino de Maria, só comparar o hino de Maria com o que a gente tem hoje aí, né? Um hino belíssimo, escrito por uma jovem, certamente ali tocada pelo Espírito Santo, mas você percebe a profundidade do hino, né? Como ela via Jesus, como ela entendia o Evangelho. Diferente muito do que a gente tem escutado hoje aí, né? De abrir a janela e deixar a luz entrar 35 vezes. É só um, <risos> um adendo aí, como é importante a gente conhecer Jesus, até para poder cantar melhor sobre Cristo, né? Amém. É isso mesmo,
0: é isso mesmo. Tem que partir de uma boa compreensão de Deus, né? De Deus e da sua história, senão a gente vai cair nessas, nesses erros aí. ou Enfim, né? Não ter uma boa profundidade naquilo que a gente está fazendo. O Rafa começou aí soltou algumas né? e eu queria aqui é, perguntar, e aqui já é uma pergunta um pouco mais delicada. né? Eu abri uma caixinha de, de mensagens, de perguntas, aliás, no Instagram, e, e eu selecionei aqui duas perguntinhas. Né? Uma, eu acho que é muito polêmica, eu acho que é a questão mais polêmica aqui, quando a gente está falando de Maria, eu queria que a gente respondesse agora. É, Maria é mãe de Deus? Como é que vocês veem isso? Essa, essa pergunta foi mandada pelo nosso querido Rafael Sampaio. Eu já tinha colocado aqui na pauta, né? mas aí quando eu vi ele, ele postou lá, né? ele mandou lá. E eu queria levantar essa, essa questão. Maria é mãe de Deus? Como é que vocês veem isso?
1: Depende. Depende do que você quer dizer mãe de Deus. Na verdade, não é uma resposta tão simples. A gente não vai conseguir destrichar isso em um podcast. Por quê? Porque quando você fala que Maria é mãe de Deus e você está se referindo a Jesus, e Jesus é Deus, então sim, Maria é mãe de Deus. Mas nós temos que entender que falar de quem é Deus não é tão simples assim. Você não pode falar, por exemplo, que Maria é mãe de Deus Pai, que Maria é mãe do Espírito Santo, e Deus Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas se você falar que Maria é mãe de Jesus encarnado, e Jesus encarnado é Deus, então ok, Maria ela é mãe de Deus. Então, é uma resposta que eu estou partindo de um pressuposto, não estou explicando nada, exatamente porque não tem como explicar isso agora, sobre a, a, a trindade, sobre como ver quem Deus é. Mas tomando isso como verdade, que existe a trindade, nós podemos dizer que Maria é mãe de Deus, quando nós falamos que Maria é mãe de Jesus, Cristo encarnado. Então Maria é mãe de Deus, do Deus encarnado. Mas Maria não é mãe de Deus, no sentido de Deus Pai, de Deus Espírito Santo. Quando nós olhamos para essa questão mesmo da divindade de Deus. É uma resposta um pouco confusa, mas talvez seja a, melhor, a resposta que melhor se adequa aí a, a nossa, ao nosso sistema de crença, né de que existe uma trindade, que Cristo faz parte da trindade, apesar de não serem três deuses, né ser um Deus só, mas Cristo faz parte da, da trindade. Então, Maria é mãe de Cristo e Cristo é Deus. Logo, Maria é mãe de Deus. Não é errado falar isso se você tiver... Com essa mentalidade. É,
0: eu acho que o, o problema aqui são as duas naturezas de Jesus. Né? Jesus é tanto 100% homem como ele é 100% Deus. E uma das, é, como é que eu posso dizer, atributos de uma natureza, ela tem que ser também atribuída a outra. Por exemplo, de Jesus ele é Deus, mas Jesus ele se cansava. né? Jesus ele chorou. Ou seja, são coisas, ele sentiu fome, ele sentiu sede, então, são coisas da natureza humana de Jesus. Mas a gente não pode simplesmente é, partir Jesus ali no meio, né, e dizer que não, aquele ele é só homem. Não, a gente, cada, cada atributo de, de uma natureza pertence também à outra. Então, quando a, Inclusive, tem até uma pergunta que é mais delicada ainda, né? Deus morreu. Deus morreu, as pessoas fazem essa pergunta, né? Então, a gente não pode... Claro que a gente entende que a natureza humana de Jesus morreu, né? Mas ela não pode ser atribuída apenas a essa natureza. Ela acaba sendo atribuída a outro também. Então, tudo que a gente se referir a Jesus é, como Deus, a gente também é, atribui a Jesus como homem, do mesmo modo quando a gente atribui algo de Jesus como homem, a gente também tem que atribuir ele a, a, a sua outra natureza, a natureza divina aqui, né? Então é muito complexo isso, tá bom? Eu tô vendo esse ano exatamente sobre isso, mas é muito complexo e, tipo assim tem algumas vezes que você realmente não consegue compreender tá acima da sua compreensão humana né? não tem como a gente entender a trindade, essa questão das duas naturezas de Deus de uma forma 100%, não tem como, tá bom? Acho que a gente vai passar a eternidade aprendendo sobre isso, mas é basicamente isso, né? Maria é mãe de Deus, entendendo que é, ela é mãe da natureza humana de Jesus, ela gerou né, Jesus ali no seu ventre, ok... Mas não quer dizer que ela é mãe de Deus,
1: no sentido como o Rafa colocou, né mãe é, do Deus Pai, do Deus Espírito. O que ela tem, qualquer autoridade sobre Deus, ou então qualquer influência nas decisões que Deus toma. Que é isso que nós vemos muitas vezes os, os católicos falando. né Inclusive naquele filme, o Alto da Compadecida, o personagem principal né estava morto e ela ficou lá. Não, Jesus, deixa ele voltar, deixa ele voltar, Jesus. Ah, tá bom, então vou deixar ele voltar. Isso, isso é uma grande heresia, na verdade. Isso não existe é. de forma alguma, entendeu? Exatamente. É bom que deixar isso muito claro. Quando você fala que Maria é mãe de Deus, você não pode entender que Maria tem influência sobre Deus, sobre as decisões de Deus, como a nossa mãe tem influência nas nossas decisões. Então, não é esse o parâmetro. Maria é mãe de Deus, quando nós pensamos que Jesus, encarnado, o filho da trindade, ele é Deus e nasceu do ventre de Maria. É complicado? É mas nós devemos ter bem isso
2: fixado na nossa mente. Eu tive sentado também lá na cadeira lá do catolicismo né, ao lado do padre, então a gente tem mais ou menos uma ideia de que como, como é que realmente é a cabeça da pessoa que estuda nessa de repente pensando nessa corrente, né, nessa corrente do cristianismo, mas trazendo para Jesus que teve uma história né, na Terra aquele que Talvez tenha batido na estalagem lá a Maria, se apresentava com a mãe, estava grávida, né? Então pensando nessa Maria que é mãe de Jesus histórico, aí eu, eu, eu a gente já pode definir aí, eu acho que é separar, né? A Maria não é, não é a mãe de Deus, ela é a mãe de Jesus que teve uma história nessa, nessa terra. Embora a gente reconheça que Jesus é o próprio Deus, né? Mas aí eu queria destacar essa, essa, essa palavra, é mãe do Jesus histórico né? aquele que teve registro aquele que compareceu diante do Império Romano né? foi registrado então ela, ele teve alguns registros nessa terra nesse nosso plano terreno mas Jesus já, Jesus já existia antes de Maria então a gente acaba toda essa ideia de que ela é, é a mãe de Deus né? porque Jesus, o próprio Jesus já existia Bem antes de Maria, e, e o Evangelho de João vai narrar isso para nós, né? para capítulo 1, aí do verso 1 até, eu acredito, verso 5, tem uns cinco versículos aí que a gente vai entender bem essa questão da eternidade de Jesus Cristo. Então, Maria nunca poderia ter, é, ser a mãe de Deus se ela, ela realmente não está com o Senhor desde o princípio. Né? Por isso é impossível a Maria ser a mãe de Deus, já que Jesus ele existe desde o princípio. Os registros bíblicos né, sobre Maria... As suas palavras que a gente encontra... É, nas Escrituras Sagradas... Sempre demonstram uma, uma vida total de dependência de Deus. Então, essa figura da mãe a gente um, descarta. Né? Lucas 1,28, por exemplo... Diz que ela, ela, ela fala que é agraciada por Deus. Né? Lucas, verso 38, capítulo 1... Vai dizer que ela... Eu sou a serva do Senhor, escrava do Senhor... E se você for ver nos livros proféticos, né, o livro de Isaías, Maria já vai acreditar na promessa, né, como viria o Salvador, lá no capítulo 7. E ela própria, quando ela, ela, ela é consultada pelo anjo a respeito dessa, dessa possibilidade, ela, ela tem dúvida, como vai acontecer isso se eu, se eu sou virgem? Né? Então, então Maria jamais, a gente vai perceber Maria nas Escrituras se colocando como a mãe, né, mãe de Deus mas sim como uma serva, uma serva dele cheia de graça. Nós não podemos deixar também pensar nisso. Por isso vale a pena é, a gente sempre olhar para as escrituras sagradas e não olhar para as tradições e colocar isso paralelo às escrituras para poder definir algo verdadeiro. Né? Esse é o perigo da, das heresias que surgem às vezes é, é, no meio do cristianismo, no meio da igreja do Senhor. Mas há um registro muito forte em, em Lucas capítulo 1, é que ela fala assim, o meu Espírito né, se alegra em Deus, meu Salvador. Então, Deus é o Salvador de Maria. Né? Maria só, tem, ela só adora ao Senhor, ela só reconhece Ele como Deus. E ela, então, engrandece ao Senhor. Então, não tem como ela, ela ser a mãe de Deus nesse sentido. Eu acredito, sim, que ela é a mãe de Jesus. mas de Jesus histórico. Né? Fica mais fácil para a gente é, conversar. Porque, realmente, nós vamos passar aí mais, mais dois mil anos... Tentando compreender a própria Trindade e como foi que isso aconteceu e nós não vamos conseguir. Exatamente, eu ia
0: até falar sobre isso, né? Que a própria Maria reconhece Jesus como o seu Senhor também, né? Então, isso eu acho que já dá um. Já explica bem que nem ela mesma, aliás, ela mesma entendia que ela só foi essa portadora, né? De Jesus. O Jesus nasceu do seu ventre, mas ela não levou isso pra, necessariamente né, para a sua vida dessa forma, né, que ela tem poder ali, ou, ou como o Rafa colocou né, do exemplo aí do Alto da Compadecida, que ela tem influência nas decisões de Deus, isso não acontece. Enfim, se você tem pergunta dúvida sobre isso, coloque lá no nosso, no nosso Telegram, que a gente comenta mais sobre isso, porque é delicado, a parada é difícil, é difícil. A segunda pergunta, eu nem, eu nem falei para vocês, né? antes a gente sempre tenta mandar antes para os convidados, para eles já é, saberem como é que vai ser. Então, essa pergunta aqui é do Misael Bezerra, né? sempre está comentando lá no nosso Telegram também, a gente fica muito grato pelo nosso, pelo nosso irmão. E a pergunta dele é o seguinte, se Jesus ele tinha outros irmãos, por que o mestre falou a João, eis aí a tua mãe. Não sei se vocês lembram desse episódio, quando Jesus está lá crucificado, ele olha lá, né, para pra Maria, é, tá lá Maria e João, e ele diz, né, está aí a tua mãe e está aí o teu filho. Como é que vocês veem essa questão, né? Se ele tinha irmãos, por que ele é como se ele tivesse entregado a mãe dele a
2: João? É, eu acredito pelo momento que, que Jesus estava é, passando, só quem estava naquele momento ali com Jesus era, era João né então Jesus conhecia bem João Jesus conhecia bem o coração de João sabia que João era uma um, um, um discípulo muito dedicado muito amoroso né acompanhou Jesus muito de perto então naquele momento de aflição de, de dor aí aí onde eu eu falo que realmente essa questão de Maria ser a mãe mãe de Jesus histórico né não podemos dizer que essa mulher não sofreu ela sofreu ela chorou ela estava ali é, vendo o filho dela ser crucificado, embora entendendo tudo aquilo, mas ela sofreu como mãe. Então, eu acredito que naquele instante, é, 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 Jesus quis dar a Maria é, uma tranquilidade que alguém iria acompanhá-la naquele período. Né? É, poderia ser, sair dali naquele momento e, e, ir para, e se encontrar com o discípulo, né? e João iria levá-la, ela estava muito abalada naquele instante. Né? Maria sofria muito. Eu acredito que mais ali para dar uma segurança, um conforto, um consolo, para Maria naquele instante. Eu, eu acredito que sim. Rapaz,
1: vamos lá. Vamos tentar fazer aqui algumas ilações. Primeiro, Jesus era o filho mais velho. Como filho mais velho, ele tinha a responsabilidade de cuidar da sua mãe. Não é certo, mas há uma grande probabilidade de José já ter morrido quando Jesus foi crucificado
0: inclusive ele é, ele é pouquíssimo mencionado, né? Depois eu fiquei também pensando sobre isso. Interessante, porque ele não é mencionado, acho que mais nem uma vez aqui depois desse desse início do, dos evangelhos.
1: Isso. Então assim, algumas pessoas vão dizer que quando Jesus fala isso, né, é como se Maria fosse a mãe de todos, né? E não eu não vejo assim, eu vejo como o pastor falou, é um cuidado. Nós devemos lembrar, por exemplo, que os irmãos de Jesus não criam nele. Então, eu não sei como era a relação dos irmãos de Jesus com Maria. E mesmo, assim, mesmo que houvesse né, irmãos, você colocar uma pessoa, o discípulo amado, né? lembrando que João era o discípulo amado, era o discípulo que Jesus tinha total confiança, estava ali aos pés da cruz enquanto os outros tinham se escondido. Então, talvez fosse uma obrigação que Jesus colocou sobre o João para ter um cuidado com a sua mãe, para ter um cuidado com Maria, mostrando amor, mostrando respeito, mostrando o carinho que um filho tem pela mãe. Então eu iria por esse lado, sabe, Jorge? Eu acredito que se era um cuidado. Jesus estava colocando Maria aos cuidados de João.
0: Eu penso exatamente dessa forma, Rafa. E o pastor também né, falou bem parecido. Eu acho que ele é bem pessoal é, para Maria é, e João ali. João era o discípulo amado, então ele entrega a mãe dele a alguém que ele tem confiança, né? Alguém que, ele, alguém que ele conhece, alguém que sabe que vai amar a sua mãe, e ele entrega ali a, a, a João, né? Eu acho muito interessante também, é que é uma aplicação, né? Como o Rafa também colocou, tá? os irmãos dele é, não eram crentes, não criam nele, né? Só foram crer bem depois. E, aliás, depois da ressurreição, né? E, e aqui ele, ele, ele entrega a mãe dele para alguém que, tipo assim, é como se fosse da fé. É da fé, né? Ou seja, há uma aplicação muito interessante que eu sempre me faço muito. É na igreja, né, que você tem, inclusive Jesus ia falar sobre isso, né? Se aqui não for, você não receber mais é, irmãos, irmãs, pais, então é uma aplicação. Exatamente. Então, a família cristã, de certa forma, tem uma importância muito grande. Hoje, na nossa cultura, que é muito individualizada, né? pessoas são muito, enfim, sou eu e acabou-se, elas talvez não tenham essa compreensão do que é igreja, né, do que é comunidade, do que é viver junto e do que é a importância da igreja nas nossas, nas nossas vidas. Mas quando a gente olha para as escrituras, a gente vê uma preocupação muito grande. Né? Quando a gente vê lá em Atos, eles dividiam tudo. Eram pessoas que vendiam suas propriedades e davam aos pobres. Pessoas que eles nem tinham tanto é, é, proximidade. Né? E eles estavam ali ajudando. Então, tinha uma proximidade muito grande. Então, a família da fé ela é muito importante. Então, de olho para esse texto, eu acho que sim, ele está falando de Maria especificamente e de João. Mas eu acho que tem uma aplicação muito interessante, que é a vida da Igreja. né E como ela é importante, como ela tem uma importância muito grande. Nas nossas vidas e de cuidado mesmo, né? Um, um com o outro. Enfim, querem
2: acrescentar mais alguma coisa sobre esse ponto? Não só falar aí desses irmãos de Jesus, realmente eles nunca nunca quiseram Jesus por perto, né? Pelo menos nesse período aí, infância até esse momento de Jesus, eu acredito que tiveram muita dificuldade nessa família, sabe? É, talvez por isso que Jesus disse, rapaz, eu vou entregar a minha mãe aí, a Maria, né? nas mãos do, de, de, de João, porque esse aí eu sei que me ama. Eu sei que me ama. Então vai, vai amar essa, essa essa serva do Senhor também. E a família cristã sempre é assim, né, irmãos? A gente nunca dispensa ninguém. Essa é uma característica muito boa na igreja do Senhor e, e particular, né? Nós sempre estamos prontos a amar as pessoas. Se não estamos, devemos estar. Talvez
1: fosse até mais um cuidado, de fato, espiritual... Do que esse cuidado material que os irmãos é. poderiam dar, ou qualquer outra pessoa poderia dar, né? Então, é interessante observar Verdade. esse cuidado de Jesus. Apesar de que ele sabia que mais para frente, obviamente, por ser onisciente, o é, próprio Tiago, né? Iria se converter. Então, é, Mas naquele momento ali, foi... Jesus achou correto, né? O correto deixar os cuidados de João.
0: Vamos aqui né, caminhar para a parte final. É, eu acho que aqui a gente já falou muito bem sobre Maria, sobre o tema. E eu queria que a gente caminhasse para o fim aqui fazendo algumas aplicações. né? Eu acho que a gente já fez algumas aplicações aqui durante o, o episódio. Mas eu acho que a gente poderia aqui pontuar coisas mais específicas. Qual é a relevância dessa personagem de Maria aí? para os dias de hoje, que lições ela nos ensina ainda hoje, né? depois de dois mil anos que já que ela já passou aqui pela Terra.
2: A sua instrumentalidade, a gente percebe aí, né marcou a história do cristianismo. Ela foi um instrumento totalmente dedicado a essa missão. né Ela foi uma mulher muito feliz. Ela disse que, aliás, a Isabel falou que ela era bem-aventurada, né? uma mulher cheia de graça, porque o Senhor realmente é, achou graça em Maria. Ela foi agraciada por Deus. Nenhuma outra mulher foi, foi agraciada como, como Maria, ao ponto de dizer, bendita é você entre as mulheres, né? E bendito é o filho que você vai dar à luz. Então, essa personagem bíblica, uma das coisas que a gente pode destacar aí, é a sua fiel instrumentalidade, a sua submissão a Deus né? ela, ela quis ser essa pessoa que abençoar muitas outras através dessa, dessa sua participação no plano de Deus para salvar a humanidade né? e a gente pode acrescentar também o que, é que a gente aprende, aprende com essa situação é que como ser humano por exemplo a gente nunca vai entender bem todos os mistérios né, de Deus é por isso que Maria em algum momento teve dificuldade de entender até no momento em que ela, ela, o anjo anuncia para ela que ela seria a mãe do Salvador, ela. Como é que vai acontecer isso se eu sou virgem, né? Então, como ser humano, nós vamos ter essas dificuldades às vezes também de entender os mistérios de Deus. E segundo, ela tinha uma consciência, uma compreensão nesse papel de submissão ao Senhor. E ela não tinha muita dificuldade, talvez até. Que nós tenhamos muitas vezes dizer isso, mas ela tinha consciência de dizer, eu sou uma serva, né? sou uma serva do Senhor. Em nenhum momento ela pegou, ela, ela se apropriou desse, desse, dessa importância né? de ser a mãe de Salvador, mas sempre se colocou como a serva do Senhor. E, e por último, uma lição que eu poderia deixar para todos nós aqui é a palavra de Deus, ela é a verdade. Né? Mesmo que algumas vezes nós não compreendamos a, a orientação divina através da palavra a palavra de Deus sempre será a verdade. Maria se colocou assim, eu acho que a frase final é essa do versículo, é que aconteça comigo é, conforme a tua palavra, conforme a tua palavra. Então, por isso que ela, ela, ela foi tão, é, é, ela teve tanto sucesso, né, na sua dedicação a Deus, na sua submissão.
0: Interessante que essa, essa submissão, né essa, ela, ela se colocar como serva, parece que ela entendia aqui, né? Quando a gente olha para a vida de, de Maria e desses primeiros momentos aí, primeiros meses aí de Jesus, a gente vê que é uma correria muito grande, né? Ela sai de um lugar, vai para outro, é, o, os filhos ali vão morrer, tem o um recenseamento, tem uma série de coisas, ela sai de um canto, vai para outro. E mesmo assim, ela, ela se coloca como essa serva, né? Ela entende que a vontade de Deus, e você e eu até preguei sobre esse texto de Lucas, no capítulo 1, alguns meses atrás... E uma das aplicações que eu fiz foi exatamente essa, né? Não é porque a gente tá fazendo a vontade de Deus, não é porque a gente tá fazendo algo que Deus quer, que, pronto, tudo vai dar certo na nossa vida, a gente vai ser... É, vai conseguir o um bom emprego, vai conseguir a esposa que a gente tem que a Deus, enfim, é, não é porque a gente tá fazendo o que Deus quer que tudo vai correr, é, entre aspas, aqui, bem, né? A gente... A gente é, fazer a vontade de Deus, ele, ele perpassa, né? Ele passa por cima de todas as outras coisas sejam difíceis sejam boas fazer o que deus quer é muito melhor para gente isso não quer dizer que as coisas é, irão bem tá bom isso é, isso é muito importante a gente frisar e maria tinha muito essa compreensão ela entende que fazer a vontade de deus é muito melhor do que ganhar dinheiro ganhar carro ganhar qualquer coisa ou ver bem mas fazer a vontade de Deus é bom,
1: perfeito e agradável. É muito superior a todas essas outras coisas. Eu queria, antes de falar aqui das aplicações, eu li o roteiro errado. Isso aqui era para ter falado antes. Mas eu vou tentar voltar agora aqui das aplicações. É, era para ter falado na, no começo, né? quando tu perguntou sobre se os católicos, a veneração dos católicos diminuía a importância que os evangélicos davam a Maria. Vamos lá. Maria era uma serva. Uma serva de Deus, um exemplo. O pastor leu o texto lá de Lucas, onde Maria coloca Jesus como seu Senhor, como de fato ele o é, e também como seu Salvador. Então, ela entendia que precisava ser salva. Infelizmente, a doutrina católica, ela traz algumas características para Maria que não são verdade, e por isso elas acabam afastando um pouco essa figura tão importante da gente, de nós que somos protestantes. Por exemplo, eles falam que Maria... É, imaculada, que Maria não pecou Porra, A única pessoa que não pecou Foi Jesus Cristo é, E, e a, a Bíblia deixa isso muito claro Em vários textos né? Não é um justo nem um sequer a, a própria Maria Por reconhecer Jesus como salvador Ela já mostra ali que precisava de fato ser salva Salva de quê? Se ela, nunca, se, se ela não, não pecou, ela não precisava ser salva é, O nascimento de Jesus foi miraculoso Exatamente para mostrar que Jesus nasceu sem pecado, Maria não teve esse nascimento miraculoso, enfim, uma série de, de características que os católicos acabam colocando e tirando essa importância de Maria, porque é importante que a gente saiba, irmãos, que Maria, ela não se colocava como os católicos colocam ela, ela se colocava como serva, várias vezes Jesus interpelou Maria e ela não usou sua autoridade de mãe, porque ela, ela, estava, sob, ela estava debaixo da autoridade de Cristo como seu Senhor, então ela se colocava...
2: Casamento de canada, Exatamente, né?
1: Exatamente, lá no casamento. Então... Façam tudo o que ele mandava. Exatamente. Então ela sabia o seu papel. O problema é quando nós tiramos Maria do papel dela e queremos colocá-la em um papel que não é. Como nós fazemos muitas vezes com a gente mesmo, né? Temos essa mania de tirar a gente de um papel e querer colocar num papel maior. Nós temos essa... esse pensamento megalomaníaco, né? Nós temos, por exemplo, o próprio Papa recentemente... Ele escreveu lá no seu Twitter, né, na sua página do Twitter, ele falando que Maria não é apenas a ponte entre nós e Deus, é mais. É o caminho que Deus percorreu para chegar até nós e é o caminho que nós devemos percorrer para chegar até Ele. Se Maria escuta um negócio desse, Maria cai para trás. Porque Maria sabe que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Nós não precisamos de Maria para chegar a Deus. Quando nós vamos, por exemplo, para a oração da Ave Maria, é, a primeira parte fala, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ok, até aí, tranquilo. Mas quando vem para a segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Maria não roga por ninguém. A Bíblia fala que ó, o homem está eu morreu uma vez só, né? depois de é sexo juízo. Então, Maria não está aí rogando por nós. Maria não é tão diferente da Maria, minha mãe, Maria Raquel. Né? A Maria Raquel pode rogar por mim, mas a Maria, a mãe de, de Jesus Cristo, ela não roga por nós. Né? O papel dela não era isso. O papel dela não era interceder por nós. Enquanto viva, tudo bem, mas depois de morta, não. Não existem parâmetros bíblicos que demonstrem isso. Né? isso na, na verdade, essas características de Maria, elas vieram bem depois né elas são realmente tradição, que Maria era virgem vários relatos bíblicos mostram que Maria teve outros filhos, o próprio Mateus capítulo 1 vai falar que enquanto Jesus não nasceu José não a conheceu, até Jesus nascer. Então, se é até, então é porque depois ele conheceu. E não tem nenhum problema, né, Rafa? Nenhum, não teria nenhum, nenhum problema. Exatamente. É o que mais. É, é, é como eu falei no começo do episódio, né? É como Sim. se o, o sexo fosse algo pecaminoso. Então, Maria, como ela não pecou, não pode ter, feito, ter tido ação sexual.
0: Isso também já deve ter alguma influência é, platônica, né? Que o corpo é ruim. Isso, aquela coisa... A ideia de que
1: aquilo que é do corpo, né, o prazer do corpo é ruim e você deve cuidar apenas da sua alma. Então, a, da sua parte material. Então, você faz com o corpo o que quiser, desde que você esteja lendo a sua Bíblia e orando. É né? uma coisa bem antagônica. Mas, enfim... Então, esse papel que é dado a Maria é um papel que certamente ela não iria querer. Esse papel dado a Maria é um papel que realmente ela iria rechaçar, porque ela sabe que esse não era o seu papel. Então, ela entendia muito bem o seu papel. E aí fica a minha reflexão e aí fica a minha aplicação para o episódio de hoje. Ela sabia muito bem qual era o seu papel. Ela, Maria teve um papel muito importante e ela estava preparada para isso. Não foi qualquer pessoa que Deus escolheu para carregar no seu ventre Jesus. Ela era uma serva que decidiu, inclusive, peitar a morte, né? o apedrejamento, caso fosse descoberto ali que ela estava grávida sem antes é, ter tido relação sexual com seu marido, até mesmo seu casamento, né? para poder obedecer a Deus. E nós, por sua vez, nós também recebemos uma missão de Deus. Talvez a gente não ache a nossa missão tão nobre quanto foi a de Maria, mas, de qualquer forma, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado para a missão que Deus vai nos enviar. Assim como Maria esteve. E é importante nós lembrarmos de Maria como uma serva que sabia o seu papel e estava preparada para cumpri-la. Se nós também fizermos o mesmo que Maria fez, as pessoas podem até nos colocar no patamar maior, né? porque é do ser humano, olhar para alguém e querer colocar no patamar maior. Mas nós não vamos deixar esse orgulho no nosso coração e vamos saber exatamente qual é o nosso papel. E vamos fazer a nossa missão
2: da forma como Deus quer, e não da forma como os homens inventam por aí. Tese esse final aí do Rafael, dessa questão de entender o nosso papel, né? a gente não se, é, 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 se encher por conta disso, se tornar maior do que alguém, a própria Maria também nos ensina isso, né? Ela disse que a minha alma engrandece ao Senhor. Então a própria Maria deixa aí uma, uma, uma lição para nós de muita humildade, né? De uma serva do Senhor.
0: Amém. É isso. Interessante, o Rafa colocou aí, falou do casamento... Mas, mesmo que ela não fosse apedrejada, né? ainda assim, ela traria para ela uma má fama, né? entre aspas, muito grande. É igual quando a gente lembra do pecado de Davi, e a gente sempre fala, né? ele adulterou e tal, mas Davi, ele queria simplesmente negar o filho dele, ou seja, ele não ia assumir o filho dele. Ou seja, era algo assim, grande, né? Então, quando a gente olha para Maria, a gente esquece desse detalhe. Cara, a má fama da, da, de Maria ali seria muito grande. Mas, mesmo assim, ela aceita isso pelo nome de Jesus. E quando a gente olha para o Oriente Médio daquela época, né, eles eram muito baseados nessa questão de é, honra e vergonha. Né? É, inclusive, isso é muito estudado. Então, eles davam muito valor a isso. Davam muito valor. Quando a gente lembra do episódio da mulher do fluxo de sangue, aquela doença que ela tinha não traria para ela tipo risco de morte, né? Porque ela já estava ali há 12 anos, ou seja, parece que não tinha risco de morte nenhum. nenhum mas a gente sabia que as leis é, a respeito da de, de purificar né de estar impuro eram muito severas e colocava ela de lado mesmo né proibia ela de fazer uma série de coisas então ela sofria muito com aquilo então quando a gente olha para Maria mais uma vez ela aceita isso né mesmo que ela seja mal falada mal falada ali ela aceita é, essa vontade de Deus e aqui é mais uma aplicação para a gente né será que a gente tem aceitado isso né fazer a vontade de Deus mesmo que, mesmo que a gente seja mal falado mal comentado enfim, mais uma aplicação aí para gente. Mas é isso, irmãos. Se vocês não tiverem mais alguma coisa a acrescentar, ou então podem fazer aí as suas considerações finais para a gente caminhar para o nosso fim do episódio.
1: Rafinha? Mais uma vez, muito bom tá voltando. Muito bom estar aqui com os irmãos. Lembre-se de mandar as suas orientações, os né? seus feedbacks. São muito importantes para gente. Eu espero que nós possamos ter, dentro de um respeito que ela merece, né, essa personagem, nós possamos ter falado um pouco, que foi pouco mesmo, né, nós não nos ativemos aqui a muitos detalhes, mas que Maria sirva para que nós sejamos servos melhores.
2: É isso, é que a gente não coloque né, Maria demais no cristianismo, mas também não coloque ela de menos. né. Ela tem a sua importância dentro do plano de redenção do Senhor.
0: Amém! É isso. E esse foi mais um podcast da IBHJ, um podcast para chamar de nós. Tchau, tchau, pessoal. E se Deus quiser, estamos aqui de volta na próxima segunda.